0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкаст «Облагосфера» и это новый подкаст из нашего совместного цикла с командой клуба фандрайзеров. В этом выпуске мы поговорим о самой модной сейчас социальной сети — о ТикТоке. О том, как НКО привлекать в нем аудиторию и какой создавать контент, расскажет редактор соцсетей ВВФ Чингис Бальбаров и операционный менеджер ТикТок Мария Паршина.
1: Что такое ТикТок? Все, наверное, уже много слышали. Может быть, кто-то пользуется, кто-то еще только собирается. ТикТок — это приложение коротких видеороликов. Наверное, главная особенность ТикТок состоит в том, что э, мы даем возможность каждому стать популярным, получить свое внимание. То есть независимо от того, сколько у вас подписчиков на аккаунте, ноль либо миллион, ваше видео может набрать миллионы просмотров. При условии, что видео сделано интересным способом оно получило внимание аудитории то есть они его досмотрели пролайкали вовлеклись если аудитория дала как бы добро на ваше видео заинтересовалась то алгоритмы тикток они будут распространять ранжировать ваше видео с невероятной скоростью при этом за счет простых инструментов которые есть TikTok, это звуки огромная библиотека музыки стикеры которые реагируют на движение на на мимику и на многое другое За счет всего этого каждый может стать создателем и принять участие в том или ином челлендже, тренде, поделиться своим опытом. Таким образом развивается сопричастность, разнообразие. Наша главная миссия — это способствовать творчеству и приносить радость людям. При этом в последнее время у нас очень такая модная тенденция на развлекательно-полезный контент. Если кто-то пользуется ТикТок, вы, наверное, заметили, что мы очень много как раз сейчас таких проектов запускаем. То есть, по сути, можно в коротком видео, в одноминутном. Пока основной формат — это одноминутное видео. И недавно мы начали тестировать, он пока не у всех есть. Это трехминутный формат. В коротком видео было доказано, и многие авторы это доказали, что можно передать какие-то лайффаки, что-то полезное, научить, поделиться эко-советом, рассказать. В принципе, одной минуты для этого достаточно. По данным, на март 2020 года мы заняли первое место в всеобщих скачиваниях, это мировые данные глобальные. В Apple Store у нас было второе место, в Google Play первое. На настоящий момент TikTok пользуется 560 миллионов пользователей. Это исключая Китай. Я объясню, почему. Потому что в Китае у нас другое приложение. Оно с таким же значком, с нашим логотипом, ноткой. Но там будет другая установочная папка. И когда мы считаем нашу глобальную аудиторию, мы не учитываем Китай. TikTok уже существует в 150 странах. Планирует на 75 языках. То есть это глобальный продукт. Мы отличаемся тем, что мы создаем локальные тренды, специализированные, но эти тренды, если они не привязаны к языку, они могут попадать легко в ленты других стран. Вот, то есть, ну, наверное, 70% это локального контента, и 30% ну, плюс-минус, смотря что вы любите, опять же, если вы любите больше американские тренды, то алгоритмы ТикТока не будут запоминать ваши вкусы и будут предлагать вам как раз больше американских или европейских трендов, неважно. Если контент не привязан к языку, то он спокойно может, в принципе, гулять по ленте.
0: Раньше говорили, что основная аудитория ТикТока это дети. Так ли это?
1: У нас давно уже не дети. Наверное, такое вот мнение складывается из-за того, что ТикТок возник на базе мюзикалей, и это приложение, да, действительно было липсинг, там не было диверсифицированного контента, который есть сейчас у нас. И вот, наверное, вот это восприятие бренда идет как раз оттуда. Вся статистика актуальна есть на Медиаскопе. Вы можете зайти на Медиаскоп и посмотреть данные по аудитории с возрастной разбивкой и с месячными активными пользователями. В
0: чем разница ТикТока в России и на Западе?
1: Ну, отличия, безусловно, они есть. И восприятие контента, и в просматриваемости, и ведение аккаунтов. По НКО... По, вообще по, организа- по организациям, по их способам ведения аккаунтов, на Западе они, конечно, более используют свой продакшн, создают свои видео. То есть у нас не у всех есть возможность. Ну и вообще, наверное, в России этому меньше внимания уделяется в целом. Медийная активность, активности в соцсетях. А на Западе очень серьезно подходят к ведению аккаунта. Можно посмотреть вот по аккаунту British Red Cross или по другим аккаунтам. Действительно, профессиональный подход в этом. По восприятию контентов, контента, тут тоже много своих различий, то есть у нас, наверное, вот тренды, мемы какие-то, они меньше заходят аудитории, чем в США, чем в Европе. У нас сейчас в последнее время очень популярен как раз познавательный контент, обучающий, то есть познавательно-развлекательный. На Западе, наверное, такого контента может быть даже меньше в какой-то степени будет. Какие разделы есть в ТикТоке? Первое, что мы видим, когда открываем, это рекомендации, раздел «Рекомендуем». Это основной такой канал, где крутится весь контент. При этом, чем вы больше пользуетесь ТикТок, тем алгоритмы лучше вас знают и запоминают. При этом, например, моя лента, если я там смотрю спорт и ролики про котиков, то мне алгоритмы будут как раз предлагать больше такие ролики. Если вы смотрите что-то про животных, то вам алгоритмы будут больше давать ролики из этой категории. Чем вы больше сидите в ТикТок, тем лучше. Может быть, когда вы только откроете приложение, вы не найдете то, что вам нравится, но со временем, наверное, со второго раза вы будете встречать Именно тот контент, который вам по душе. Далее раздел «Подписки». Подписки — это те, на кого вы подписаны. Там ролики появляются тоже в зависимости от ваших интересов и только среди авторов, на которых вы уже подписались. Далее, если мы нажмем кнопку «Интересная», у нас откроется страница. Мы называем ее главное или «Раздел интересная». Это редакторская работа. Мы как раз тут... Размещаем все челленджи, которые мы запускаем. Мы запускали часть земли, он был под баннером. Также другие челленджи, то есть и рекламные, и партнерские, и органические. Пользователи могут легко всегда сюда зайти, посмотреть, присоединиться, прочитать условия. Часто проводятся челленджи с участием селебрити, с розыгрышем призов. Вот, то есть такая механика конкурсов, она очень здорово работает. При этом за счет как бы, инструментала легкого звуков, э, стикеров, любой пользователь всегда может принять э, участие в челлендже. А дальше основной профиль. А здесь раз, размещены все ваши видео. А один из, из главных разделов, куда стоит заходить, если вы ведете аккаунт TikTok, это «Аналитика». Она доступна на всех про аккаунтах Если у вас, в принципе, сейчас про аккаунт может открыть любой автор, тоже через настройки. Если у вас открыт, вы можете наблюдать аналитику, в принципе, ну, так же, как и в других соцсетях. У нас главные показатели, которые учитываются при ранжировании видео, это соотношение среднее время просмотра к длине ролика. То есть так называемая глубина просмотра. Но в принципе, на YouTube, наверное, и в Инстаграме те же самые показатели. Тоже играет это очень большую роль, но вот у нас э, все открыто на странице в аналитике. Вы можете посмотреть, например, почему ролик, который там получил 10 тысяч просмотров, у него явно, большое количество просмотров, у него явно будет среднее время просмотра выше. Также очень важный фактор, как лайки. Лайки вы тоже можете рассчитывать, например, из количества лайков поделить их на общее количество просмотров. Получим соотношение доли лайков. Вот Очень важно это учитывать, когда вы ведете аккаунт, и обращать на это внимание, потому что э, вам это поможет понять аудиторию. Как можно сделать контент для этой соцсети? Я выделила три основных способа по степени сложности. Начнем, так называю, первого уровня. Basic — это самый привитивный способ. Архивные видео, например, и трендовые звуки. Наверное, архивные видео есть, есть у всех. Если нет, то можно, в принципе, использовать фотографии, применять. В TikTok есть функция «слайд-шоу». Но нужно это сделать интересно, то есть у вас должна быть в роликах какая-то сюжетность. Можно использовать звуки популярные, можно добавлять текст на ваши фрагменты. Следующий уровень, второй, он немножко сложнее, наверное, доступен не для всех, то есть предполагает снятие специально роликов по TikTok. То есть это ролики под формат TikTok, может быть, участие волонтеров в трендах TikTok, либо участие лиц организации в создании видео. Хороший пример такого способа ведения аккаунта — это British Red Cross, красный крест британский. Они очень часто вовлекают своих волонтеров к созданию трендов, при этом они рассказывают о своей деятельности на языке, доступном TikTok. То есть они участвуют в трендах, но в каждом, в каждом тренде они передают свою специфику своей деятельности. Третий способ предполагает больше усилий и планирования – это запуск совместных проектов. Причем запуск совместных проектов мы очень часто вовлекаем наших блогеров. У нас есть комьюнити блогеров TikTok, это и агентские блогеры, которые входят в программу, нашего развития талантов. Они очень активно тоже поддерживают такие интересные проекты. Им нравится быть сопричастным к чему-то хорошему и своими видео доносить до аудитории нужные действия, нужные мысли. Как
0: развивать аккаунт и увеличивать подписчиков? Во-первых, стоит
1: найти какую-то категорию, свою тематику, стиль подачи и придерживаться этого, этой категории, выбранной категории. может составить какой-то контент-план. Например, там каждую среду публиковать информационный ролик, каждую пятницу публиковать больше развлекательный ролик. Это очень здорово помогает. И здорово, когда автор может нащупать свою фишку, которая будет его отличать. Это может быть способ подачи контента, наличие ваших каких-то действующих героев, э, волонтеров и все что угодно. Можно в самом начале протестировать несколько форматов и найти для себя что-то вот, интересное. Стоит следить за длительностью создаваемых роликов. Почему? Потому что нам нужно для хорошего ранжирования достичь глубины просмотра. Если ролик будет длинный и без сюжета, то меньше людей его будут досматривать до конца. Поэтому нужно постараться завлечь как-то в пе- уже в первые три секунды каким-то, может быть, вопросом или эффектом, или заголовком. И дальше будет шанс выше, что человек досмотрит ролик до конца. Стоит постоянно придумывать, тестировать успешность форматов, попробовать один способ подачи, еще один, и при этом следить за статистикой, заходить в аналитику и смотреть, на какие ролики кто-то поставил больше лайки, на на другие, может быть, будет больше процент досмотра. Также стоит использовать трендовые звуки. Они действительно важны, они хорошо работают. Все в основном смотрятся звуком. Звук может вносить какую-то дополнительность в раскрытии сюжета. Здорово, когда звук скомбинирован происходящим на видео. Здорово, когда этот звук какой-то суперпопулярный и трендовый, и вы тоже с помощью этого звука вливаетесь в этот тренд. Но то есть вам не обязательно нужно повторять его точностью на, до 100%, вы можете этот тренд просто при, преподнести со своего ракурса. В принципе, так каждый создатель видео и делает. Не бывает одинаковых видео в одном тренде. Стоит отслеживать тренды, пытаться приспособить их к своей тематике, вот как раз, что я уже сказала, и следует следить за какими-то актуальными праздничными событиями. Как часто анализировать контент? стоит делать это регулярно. Аналитика уже может говорить какие-то объективные вещи на седьмой день после публикации. Вот, можно на каждый седьмой день смотреть, считывать аналитику. Что такое челлендж? На самом деле такое очень широкое иногда понятие, это предполагает какое-то направление, тренд с одинаковой механикой исполнения. То есть это может быть одинаковый звук, одинаковый стикер, и пользователи могут, используя этот звук или стикер, вовлечься в этот челлендж. Либо это не обязательно звук или стикер, это может быть какая-то общая тематика, вот, например, как у нас был челлендж «Экодолг». общая заключалась в тематике, в постановке вопроса. Пользователи должны были записать видео, поделиться своим видео про защиту экологии, советом, экосоветом. Ну, есть что-то общее, и все к этому могут легко подключиться и присоединиться. То есть таким образом формируется целая группа людей с одинаковыми интересами, причастная к созданию одного челленджа, одного дела.
0: Как ТикТок поддерживал НКО и другие социальные проекты?
1: Мы в ТикТок, помимо как бы, можем создавать такие отдельные веб-страницы. Они очень удобны, там можно разместить все, что угодно. Можно сделать голосование. Вот с WWF мы делали квиз, у нас отдельный тест был. Это механика писательная, и так как мы использовали механизм пожертвования, и наша задача была собрать... То есть 20 миллионов рублей мы перевели напрямую, организации мы вместе, и они пошли на закупку медицинских защитных средств. Остальные 5 мы распределили как бы от лица нашего комьюнити, чтобы каждый пользователь мог принять участие. За каждое видео, сделанное пользователем со стикером «Спасибо медикам», мы переводили 100 рублей. И также 22 мая прошел концерт с участием у Метроли, Клавы Кока и Стэм То есть такие артисты с разных жанров За приход на эфир мы переводили 10 рублей Собрали все, в принципе, быстро За челлендж активность была очень высокая Все участвовали за счет того, что было очень удобно мы сделали специальный стикер. При показе формы сердечка всплывала надпись Спасибо медикам. Пользователь мог записать видео и выразить свою благодарность. Еще один интересный проект Safe Hands. Тоже в период мы делали его своз. В России у нас немножко другая подача была. Но это было в начале пандемии. Наша задача была научить пользователя мыть руки 40 секунд. Все мыли под него руки. Все записывали вот под, в основном под этот трек. Записывали такой свой танец мытья рук 40-секундный. Россия не участвовала, мы немножко в своей обработке. Также был запущен челлендж «Счастливый дом», тоже совместно взвоз в России. моего его То есть у нас еще такая особенность есть. Один и тот же хэштег, например, может запущен в нескольких странах быть но если я в России, мне будет показано русскоязычное адаптирование названия «Счастливы дома». Если я нахожусь в США, я открою TikTok, у меня будет тот же самый челлендж, но на английском, название на английском и описание тоже на английском. В описании этого хэштега мы добавили ссылку на пожертвование ВОЗ, то есть ну, каждый заинтересованный мог перейти по этой ссылке и внести свое пожертвование. Ссылка была доступна кликабельно прямо в описании челленджа, в описании хэштега. Ну, в общем, суть такая, что пользователи записывали какие-то свои развлекательные хобби, как они проводят время дома. Также интересный проект «Новогоднее чудо» очень здорово совпало совпало с выходом трека Нилет. Это наш очень один из самых популярных, наверное, наших артистов ТикТок. У него как раз был трек, лирика которого упоминала бродяжного животного, и мы решили вместе с центром Юна и с другими приютами запустить такую акцию «Новогоднее чудо», где каждый пользователь мог найти в своем городе приюты и помочь. При этом в Москве с юной мы отправили артиста Нелета с командой блогеров. Они приехали в приют с подарками новогодними и поснимали там видео, которые были потом опубликованы в официальном хэштеге на аккаунтах блогера с пометкой «приюта». И еще один последний пример, который я сегодня приготовила, это «Помоги животным». Это был больше такой UGC проект. Мы сделали его в инициативе вот этой девушки, это наш блогер, началось все с того, что она ездила в приют в Киеве, если не ошибаюсь, она живет, и снимала видео, и как она помогает животным, кормит, спасает, приносит домой. Видео стали очень популярными в ТикТок, и мы решили при ее поддержке запустить такой челлендж, где пользователи должны были, как бы по челленджа челленджа, помочь животным, который в нужде, покормить или забрать себе домой, и снять это на видео и поделиться в ТикТок. А, на самом деле, очень интересно, что эта дев- с девушкой общается она в нашей программе талантов, и она рассказывала, что как раз вот после этого челленджа, после ее видео, кто-то отреагировал, и было много откликов, что люди приезжали в приют и забирали себе животных, просто узнав вот, через ТикТок. TikTok.
0: В ТикТоке проще нарастить аудиторию, чем в Инстаграм?
1: Есть куча фактов, которые это подтверждают. Опять же, можно легко нарастить аудиторию, если у вас есть хороший контент. Вот как я делилась примером нашего фонда «Арифметика добра», У он действительно очень хороший подход к ведению социальных сетей и вообще анонсированию вот своей тематики, и за счет хорошего видеоконтента у них на аккаунт пришло больше 20 тысяч пользователей за неделю. В Инстаграме, по-моему, у них всего не больше 30 тысяч, если я не ошибаюсь.
0: В ТикТоке свою акцию проводил и ВВФ. Здесь рассказывали про день экологического долга. Как это помогло организации?
2: День экологического долга — это акция, онлайн-акция преимущественно, в которой мы рассказываем о том, как много человечества задолжало планете, то есть как много ресурсов планета потребила. В день экодолга мы за день акции получили порядка 1 миллиона просмотров, это был пользовательский контент, хочу отметить. Мы запустили флешмоб и предложили пользователям записывать свои видео в соцсети TikTok о том, как они забыли о природе. К завершению акции мы уже больше семи миллионов просмотров. Этими результатами мы более чем довольны. В этом году мы решили возобновить сотрудничество с TikTok и совместно провели сразу три активности на «Час Земли», который прошел 20 8 марта мы провели а, челлендж с блогерами, который получил итого более а, 20 миллионов просмотров. Мы а, совместно с а, ребятами из ТикТок запустили международный квиз, а, такую небольшую викторину тоже об ответственном потреблении, которую коллеги из TikTok помогли транслировать в больше, чем 20 стран и также а, посвятили нашу акцию а, «Баннером на главной. Про челлендж с блогерами расскажу чуть-чуть подробнее. Коллеги из TikTok помогли нам выбрать трех блогеров, вместе с которыми мы запустили три отдельных челленджа про ответственное потребление, про одноразовые предметы и про эко-просвещение. Каждый блогер взял на себя одно из этих направлений и, соответственно, по соответствующему хэштегу можно было найти его видео и видео тех пользователей, кто подключился к конкретному направлению. На каких
0: условиях организация работала с блогерами?
2: Со всеми блогерами мы работаем а, только про Не только с блогерами, но и с агентствами.
0: Создает ли фонд отдельные ролики для ТикТока?
2: Мы, а, к, к сожалению, пока не имеем ресурсов а, делать а, контент именно для ТикТока, поэтому мы немножко адаптируем тот видеоконтент, который у нас есть а, в других соцсетях. За исключением а, челленджей, о которых Мария рассказала, там, конечно, весь а, контент делается именно под конкретную активацию с конкретными участниками, блогеры или сотрудники фонда. Вот. Но мы очень хотели бы заиметь такие ресурсы, чтобы производить видеоконтент именно для, для TikTok, потому что соцсеть нам очень нравится, там интересные активации, и нам хотелось бы там присутствовать, конечно же, побольше. Соответственно, тот контент, который мы производим, видеоконтент в целом, он приходит к нам по-разному. Это могут быть как кадры, видеокадры, предоставленные нашими партнерами, и тогда он, по сути, уже готов к использованию. Это могут быть какие-то материалы, сверстанные нашими коллегами, либо это могут быть материалы, подготовленные агентствами. С агентствами мы работаем пробоно, как я уже сказал, и в большинстве случаев это видеоконтент, который подготовлен с нашей, так сказать, смысловой поддержкой, а технические, техническая реализация, она уже на них. В чем перспектива ТикТока для НКО? Ну перспектива соцсетей а, в целом она в том, что контакт а, организации и пользователя в соцсетях он минимальный в отличие от других каналов связи и это безусловно преимущество социальных сетей. У каждой из них своя особенность. У а, вот ТикТока вот этот а, видеоформат веселых, но в то же время поучительных, полезных видео он мне кажется, будет только набирать обороты с все большим ростом проникновения гаджетов в нашу жизнь. Чем больше у людей будет мобильный, Сейчас практически у всех есть мобильный телефон, и большая часть из этих телефонов — это смартфоны. Видео будет создаваться все больше, все больше пользователей будет становиться авторами контента. Этот тренд, он уже не сегодня, не вчера появился, и очевидно, что он будет только нарастать. Поэтому такие платформы, как TikTok, они будут получать все большую популярность. И, конечно же, организациям, которые хотят с аудиторией взаимодействовать с потенциальными сторонниками, с потенциальными донорами, им нужно искать больше путей для взаимодействия с этими людьми. Я не призываю ограничиваться только TikTok, но присутствовать в соцсетях НКО, мне кажется, в 2020 году нужно обязательно И рассматривать новые каналы – это, конечно же, я считаю, перспективно.
0: На этом все. Советуем вам послушать другие подкасты из нашей серии с клубом фандрайзеров. Например, выпуск от другой социальной сети об Инстаграме и о том, как НКО использовать его для привлечения сторонников и жертвователей. Спасибо, что были с нами. Слушайте наши подкасты на SoundCloud, в iTunes, Google Podcasts, Spotify и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.
2: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.